0: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, l'Esprit Saint, éclairer le cœur de vos fidèles et allumer en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par, par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de cette divine consolation par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Tropez de Pise, priez pour nous. Du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, bonsoir, chers amis, désolé pour le petit retard, il y a eu un petit contretemps de dernière minute, mais nous voilà, nous nous retrouvons pour. Ce nouveau Cat Essence, je suis heureux de vous retrouver, même si c'est si en virtuel. Avant de commencer, deux annonces, enfin euh, une annonce surtout. Vous avez dû le voir, ça vient d'être mis sur la page de essence le lien d'inscription pour la récollection de carême. Nous organisons avec Cat Essence une récollection de carême le 13-14 mars à C dans nos locaux à l'école de la Croix des Vents. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, n'hésitez pas, nous aurons un prédicateur de choc, puisque c'est le père Augustin euh, de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier qui sera présent pour vous prêcher cette récollection. Un bon moment pour alors, quitter Paris déjà, euh, aller un peu à la campagne et euh, nous recueillir, faire le plein du bon Dieu pendant ce carême. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, c'est dans deux semaine et ça va être très bien. Euh, pour y aller, il y a deux moyens qui vous sont indiqués. Soit y aller en train, c'est à vous de prendre vos billets, mais ce n'est pas euh, bien cher ni bien compliqué. Soit on organise des, des covoiturages. Et donc là, je pense que si vous inscrivez et que vous demandez euh, ensuite sur la page de 4 Essence que vous cherchez une voiture, on pourra s'organiser pour vous trouver des euh, voitures. Mais sinon, le train est tout à fait possible aussi. Euh, voilà, inscrivez-vous et ça va être euh, très bien. Nos places sont limitées à, à 50 à peu près, donc euh, il y a de la place. On aura l'occasion d'en reparler durant cette récollection, mais euh, nous lançons aussi un projet pour cet été euh, qui s'appelle la semaine Aquinas avec euh, la fraternité Saint-Vincent Ferrier, justement, avec les prêtres, les prêtres de Chéméré, une semaine de, de théologie, d'approfondissement de. De notre foi qui aura lieu à la dernière semaine du mois de, ju de juillet, après les camps scouts. Donc là, pareil, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour cette euh, université d'été de théologie, hein, c'est la, la première qui euh, est montée avec ce, cet axe vraiment théologique dans la, continuité, dans la continuité de ce que vous recevez à Catescence. Donc, euh, je peux vous encourager à vous y inscrire sur le site, là directement sur le site de euh, la fraternité Saint Vincent Ferrier. Vous tapez Chéméré ou Fraternité Saint Vincent Ferrier sur internet et vous trouvez cette euh, session Aquinas pour vous inscrire. Alors c'est parti. Euh, nous sommes toujours dans l'espérance. On a bientôt fini ce topo et ensuite, celui de la semaine prochaine, où on parlera de l'espérance et de la crainte de Dieu, un thème important faut-il craindre Dieu Ça, ce sera la semaine prochaine et avec ça, on aura terminé notre cours sur l'espérance et on passera à la dernière partie de l'année qui sera consacrée à réfléchir sur la charité la plus grande des trois vertus théologales. On est toujours dans l'espérance et on essaye, vous voyez, depuis deux, trois fois d'approfondir les liens qu'il y a entre l'espérance et la providence. Si l'espérance, c'est cette faculté de d'attendre et, de, et, de, et de, de faire confiance à Dieu qui s'occupe de nous et qui nous amène jusqu'au ciel. Alors, ben, la Providence a toute sa place dans la réflexion sur l'espérance puisque justement, par le mystère de la Providence, nous croyons, cette grande vérité enseignée par l'Évangile, que Dieu maîtrise le monde. Il n'a pas fait que nous créer en nous disant, vous débrouillez tout seul maintenant. Il nous crée et il nous accompagne et il nous guide vers euh, le euh, salut. On avait vu que la providence divine s'étendait à toutes les réalités extérieures à nous, aux événements qui nous arrivent, soit voulus par Dieu, soit permis par Dieu, mais qu'elle s'étendait encore plus largement euh, même à nos actes libres. Hein, C'était hein, le grand mystère qu'on a essayé de contempler là, la dernière fois, un mystère très complexe, hein, lorsque j'agis, lorsque je pose un acte. Dieu agit en moi. C'est bien ouais. que même, je ne pourrais pas agir si Dieu n'agissait pas euh, en moi. Dieu la cause première de toute chose et moi je suis cause seconde. Ce sont des, des rappels de ce qu'on a vu la dernière fois hein, en partant de cette euh, parole de, de l'évangile. Euh, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et, euh, et Saint Paul nous dit aussi, c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et euh, l'être. Alors grand mystère évidemment qu'il nous faut recevoir de cette motion divine qui en moi me fait agir et le mystère s'épaissit encore plus lorsque l'on rappelle avec saint Thomas que cette action de Dieu en moi, à l'intérieur de moi agissant en moi, ne supprime pas ma liberté, au contraire l'actualise, la rend réelle, et là il faut je le redis, mais abandonner notre vision trop simpliste de la liberté comme étant une indépendance totale, je suis libre dans la mesure où je suis indépendant des choses qui m'entourent, ça marche pour toutes les réalités créées, pour toutes les autres causes secondes, c'est vrai. La liberté, c'est une indépendance par rapport aux autres causes secondes, mais ça ne marche pas par rapport à Dieu. Si on pense que pour être libre, il faut que Dieu me laisse tranquille en quelque sorte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Si Dieu me laisse tranquille, il ne va plus rien se passer du tout, tout simplement. Si Dieu n'agit pas en moi, euh, je ne suis plus rien, je n'agis plus, je n'existe plus, je tombe au néant. Mon action, c'est Dieu qui me la donne et ma liberté, c'est tout pareil, c'est Dieu qui me la donne. Donc la liberté n'est pas une indifférence absolue par rapport à Dieu, c'est plus une participation à la liberté de Dieu. Alors en est dans un mystère encore plus opaque, l'un des plus grands mystères de, de la foi, mais qu'il faut euh, affirmer euh, et qu'on peut essayer de creuser un peu, ce qu'on avait essayé la, la dernière fois. Euh, Ma liberté se vit dans une dépendance par rapport à Dieu qui me donne d'être indépendant par rapport à toutes les autres choses. Ce qui est très compliqué dans, dans, dans ce mystère, c'est qu'on ne peut pas l'imaginer. Hein, on aime bien en théologie, et même un professeur aime bien pouvoir faire des petits schémas, des petits dessins et, et montrer par des images une réalité mystérieuse de la foi. Et c'est assez rassurant et, et on comprend un peu mieux parce qu'on donne une image, on fait une comparaison. Mais il est tout à fait impossible de trouver dans euh, les choses qui nous entourent une, un début d'image ou de comparaison de ce mystère unique de Dieu, cause première, me donnant d'agir comme cause seconde, ça n'est pas possible puisque en fait toutes nos images et toutes les choses qu on, qu on pourrait se, dont on pourrait se servir pour essayer de l'imaginer, c'est des rapports entre causes secondes euh, Alors oui, euh, entre causes secondes si euh, si Paul euh, me fait faire un truc, euh, euh, eh ben en fait il, je suis pas libre et il le fait faire en moi, il le fait en moi, et il me force à le faire finalement. Euh, donc dans toutes les les rapports entre les hommes, par exemple, dès qu'il y a une dépendance de l'un à l'autre, il, il y a moins de liberté. Euh, et du coup, on a du mal à imaginer comment ça peut se passer avec Dieu. Et c'est là qu'il faut se dire, Dieu n'est pas comme euh, un autre homme qui agirait en moi ou qui agirait sur moi. Dieu est transcendant. Et c'est le seul. Et c'est le seul. Donc on n'a pas d'image accessible pour comprendre cette particularité de Dieu transcendant cause première de mon être, de ma vie et de mon action, qui me fait agir tout en respectant ma liberté. Et donc, devant ce mystère, on le reçoit, mais on ne peut pas trop l'imaginer. On est assez dépourvu euh, d'images et de comparaisons pour le rendre plus intelligible. C'est euh, le principe d'un euh, mystère. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, le mystère de la Providence se cristallise autour de cette question complexe de la prière. La prière est intimement liée au mystère de la Providence et soulève des questions difficiles. À quoi bon prier si Dieu sait déjà tout Ça rejoint le problème de la préscience de Dieu dont on a parlé il y a deux trois fois. Dieu sait déjà, il sait de toute éternité, ce qui va se passer, il sait ce que j'ai dans le fond de mon cœur, à quoi bon ça sert de prier et de l'exprimer La prière n'est pas du tout une information que je vais apporter à Dieu, et Dieu va se Ah bah tiens, il avait envie de ça, je ne le savais pas, donc je vais le lui donner. » Non, on n'apprend rien à Dieu lorsque l'on prie, parce que Dieu sait déjà tout. Du coup, à quoi bon prier C'est une question qu'il va falloir un peu, un peu creuser. Et puis derrière, en fait... Ça, c'était le titre un peu accrocheur, parce que c'est une question euh, finalement assez simple. Euh, mais derrière, il y a un problème encore plus complexe, qui est à quoi bon prier si Dieu, euh, en fait, dirige déjà tout et fait ce qu'il veut hein. Dieu fait ce qu'il veut et euh, emmène le monde vers ce qu'il a envie. Ça veut dire vers lui, vers le bien et vers, et vers le bon. À quoi bon, du coup, euh, prier À quoi bon prier si... On ne fait pas changer Dieu. Hein, on va pas, on va le montrer. Euh, Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Hein, Dieu a, a fixé son plan de toute éternité et c est, c est, ça ne change pas. Si ça changeait, ça veut dire que Dieu s'est trompé et que nous, par notre prière, on, on lui fait comprendre que Dieu s'est trompé. Ah, bah, tiens, je me suis trompé et du coup, il va changer d'avis et, euh, et nous donner ce dont on, ce on a demandé. Et au cas où, tiens, il n'y avait, avait pas pensé et tu as bien fait de me le demander, du coup je te le donne. Ça, ça ne marche pas avec Dieu. Hein Dieu ne change pas non plus. Alors du coup, à quoi bon prier Ne vaut-il pas mieux, comme on avait essayé de le dire à la fin de la dernière fois, tout simplement se laisser faire par Dieu Dieu sait mieux que moi euh, euh, ce dont j'ai besoin, et donc, moi, mon rôle, je me laisse faire. Dieu, ben, faites ce que vous voulez, je ne vous demande rien. « Vous savez mieux que moi ce dont j'ai besoin, donc donnez-le-moi et je précise pas du tout et je me laisse faire. » Ça irait dans le sens de ce que j'essayais de vous dire la dernière fois, de cette totale docilité de l'homme sous la motion de Dieu, où la part de l'homme, c'est de se laisser faire. Et pourtant, et pourtant quand on lit l'Évangile, et la théologie c'est toujours... On part de l'Évangile pour essayer d'expliquer quelque chose. Quand on lit l'Évangile, on voit que le Christ nous demande de prier. Nous demande de prier. Euh, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Christ nous invite à prier. Alors, la grande question, pourquoi fait-il cela À quoi cela sert Saint Thomas va explorer ce mystère de la prière dans la Secunda Secundae on, on sort de... on va plus loin, on était au tout début de la Secunda Secundae euh, parlant de l'espérance, mais là on va aller regarder du côté de la fin de la Secunda seconde dans le traité de la vertu de religion, on avait déjà un petit peu parlé il y a deux ans, à la question 83 que saint Thomas consacre à la prière comme acte de la vertu de religion. Et les deux articles qu'on va regarder euh, on va se limiter à deux articles ou trois, euh, sont extraordinaires, vraiment, et nous font découvrir des choses sur la prière qu'à mon avis, on n'avait pas euh, pressenti. Alors allons-y. Article 1 de cette question 83. Qu'est-ce que euh, prier On va commencer par quelque chose de simple, en essayant de regarder, de, de regarder dans, bah, dans le monde qu'on connaît, à quoi ça peut bien servir. Euh, la prière, on, on oublie Dieu pour le moment, on prend une image euh, dans le monde euh, créé. La prière, c'est lorsque je veux obtenir quelque chose que je n'ai pas encore. Hein je ne possède pas un truc, une certaine perfection, quelque chose que je désire, et la prière va être l'un des moyens d'obtenir ce que je veux. Euh... Ce n'est pas le seul Prenons un exemple, un exemple avec un personnage que je pourrais inviter ici sur le, sur le plateau, euh, disons euh, Kevin, voilà, le voilà qui revient. Kevin, Kevin de la Creuse que vous connaissez bien maintenant, qui euh, a beaucoup cherché Dieu, qui l'a trouvé d'ailleurs, hein, ça y est, c'est bon. Et malgré tout, Kevin reste un être humain et, euh, et un jour il a faim, Kevin. Il a faim, il a même très faim et donc il veut manger. Il lui manque un truc, il veut manger. Il a plusieurs moyens pour arriver à sa fin. Soit euh, il peut obtenir par lui-même la chose qu'il désire. Kevin veut manger et ça tombe bien, Kevin a un diplôme de cuisinier. Il cuisine extrêmement bien et notamment ce plat typique de la creuse qui est le fondu creusois. J'ai un peu travaillé mon, mon affaire. J'ai fait des recherches et il semblerait que ce que désire Kevin vraiment, c'est un bon fondu creusois avec du fromage et, et tout, plein de choses qui vont avec. Il sait le faire, donc il ne va pas demander à quelqu'un d'autre, il va le faire par lui-même, par ses propres forces, il obtient ce dont il a besoin. Euh, soit, à l'inverse, Kevin a beaucoup de talent, mais n'a pas le talent de, de cuisinier. Il ne peut pas obtenir par ses propres forces... Euh, ce dont il a envie. Et là, il y a deux solutions. Soit il va obtenir ce dont il a envie, son fond du creusois, en le commandant, en ordonnant à quelqu'un de le faire pour lui, sous la forme d'un ordre. Pour cela, il faut que Kevin ait des gens sous ses ordres. Alors soit Kevin a une belle propriété et il a des cuisiniers chez lui, et il va demander à son cuisinier, lui ordonner, je veux un fondu creusois. Aujourd'hui, il est dominant et il a une certaine autorité pour exiger de la part de quelqu'un d'autre, quelque chose qu'il ne peut pas se donner lui-même, mais qu'il va obtenir par un ordre. Soit, euh, soit Kevin n'a personne euh, qui soit sous ses ordres, mais il a euh, quelqu'un qui est euh, son égal, en quelque sorte. Prenons Jessica. Ah, il s'est marié depuis, et il, euh, il a quelqu'un qui ne peut pas lui commander. Alors, ce serait toute une, toute une question, là, mais bien sûr, à mon avis, entre époux, on ne commande pas euh, quelque chose à manger, on le demande. On va prier quelqu'un, euh, soit un supérieur, soit euh, son époux, son épouse, de préparer ce, ce menu euh, du fondu creusois. Et c'est là que va apparaître la prière. Vous voyez, ça a permis de cerner un petit peu la prière. La prière, c'est lorsque je ne peux pas obtenir par moi-même la chose que je veux et je ne peux pas non plus l'obtenir en l'exigeant. Je dois l'obtenir en le demandant, en faisant appel à la bonté de la personne à qui je euh, demande une certaine euh, supplication, désir, espérance d'obtenir ce que je veux en le demandant. Et vous voyez, c'est là que on retrouve notre vertu de l'espérance et que l'on situe la prière par rapport à euh, l'espérance. Dans l'espérance chrétienne, j'attends de Dieu des choses que je ne peux pas me donner par moi-même, le salut par exemple, mais aussi d'autres choses que je ne peux pas me donner par moi-même, euh, un, un, une guérison euh, euh, miraculeuse parce que je suis bien malade, la conversion de quelqu'un, toutes toute choses qu'on peut demander par la prière, voyez, euh, et je ne peux pas l'obtenir par moi-même, et je ne peux pas non plus l'exiger de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de moi, et que d'ailleurs ces choses-là que je demande ne sont pas exigibles, elles, ne, elles sont gratuites, et donc je ne peux les demander qu'en euh, priant. Voilà ce qu'est la prière pour saint Thomas. C'est une façon d'adresser à Dieu notre supplique pour chercher à obtenir de lui quelque chose que je ne peux pas me donner par moi-même et que je ne peux pas non plus exiger. Ça, c'est pour l'article 1 qui nous a situé la prière parmi les autres formes d'obtention des biens que nous désirons. L'article 2 va aller au fond de l'affaire en se demandant tout simplement à quoi ça sert de prier, pourquoi prier, quelle est l'utilité de la prière. On rencontre parfois euh, des âmes profondément religieuses, avec une vraie vie spirituelle, et qui ont une certaine gêne à prier, ça veut dire à demander des choses à Dieu. Vous voyez, Là on parle juste de la prière de demande. Hein. Le mot « prier » a pris un sens beaucoup plus large aujourd'hui, d'oraison, de contemplation. Pour saint Thomas, là, on se concentre vraiment sur la prière dans laquelle on demande à Dieu des bienfaits, des grâces ou des choses particulières. Il peut sembler assez gênant de prier. Ça peut ressembler un peu, pour certaines âmes spirituelles, à une sorte d'égoïsme. Hein Quand je prie, je m'écoute moi-même, J'écoute mes propres désirs et est-ce qu'il n'y a pas un risque de transformer euh, mon rapport à Dieu en un rapport d'intérêt et euh, de, de, de recherche Et c'est vrai qu'il peut y avoir dans la prière, malheureusement, une certaine déviance dans laquelle on va avoir une attitude un peu mercenaire avec Dieu. « Ah, j'ai fait ça pour vous, mon Dieu, donc maintenant, il faudrait que vous me donniez ça. » Et on essaie de négocier des choses avec lui. Et finalement, ce qui nous intéresse dans la prière, c'est nous. Et on sent qu'il y a une petite pointe d'égoïsme, d'égocentrisme qui pourrait germer dans la prière, puisque le but de la prière, ce n'est plus vraiment Dieu, mais c'est nous qui, nous qui nous recherchons. Bon. C'est une objection. Pour d'autres, la prière serait un, un manque de confiance. On l'a dit un peu tout à l'heure, Dieu gère ma vie, Dieu sait, sait mieux que moi ce dont j'ai besoin pour faire mon salut. Faisons-lui confiance, lâchons-lui les rênes. À quoi bon prier Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir imposer dans ma prière ma volonté, ma vue, euh, mes choix Et enfin, et enfin dernière objection qui pourrait arriver, c'est que Dieu sait déjà tout. On l'a déjà dit, à quoi bon lui dire nos problèmes Il les connaît euh, déjà. Et on pourrait même s'appuyer un peu sur l'Évangile, qui dit bien, en Saint Matthieu, chapitre 6, « Votre Père sait bien que vous avez besoin de tout cela. »« Ne vous souciez de rien. » On avait déjà, en plus, évoqué ce passage-là pour parler d'espérance. « Ne vous souciez de rien. » Regardez les lys des Champs, voilà. « De comment vous de ce que vous mangerez. »« Votre Père sait bien que vous avez besoin de tout cela. »« Préoccupez-vous du royaume de Dieu. » Et la justice, le reste vous sera donné par surcroît. À quoi bon exprimer nos désirs si Dieu les sait déjà Et le psaume 138 dit lui aussi, euh, « La parole n'est même pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. » Et c'est très vrai, hein, là-dessus, euh, toutes vos prières que vous faites à Dieu, Dieu le sait déjà. Bon. Saint Thomas va essayer d'aller plus loin et de nous montrer à quel point la prière est quelque chose d'essentiel et de beau et de profond dans la religion. Sans doute beaucoup plus profond que ce que nous imaginons de manière habituelle. Il s'appuie sur l'Écriture Sainte, on l'a fait un peu tout à l'heure. Luc 18, il faut prier toujours sans se lasser, c'est clair. Il faut prier, nous dit l'Évangile. Euh, Matthieu 21, tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. L'Évangile nous dit qu'il faut prier. Essayons de montrer. À quoi bon, cela peut servir en réfléchissant. On va lire, je vais vous lire, on va lire ensemble l'article 2 de saint Thomas sur cette question. Il faut s'accrocher un tout petit peu, mais franchement, franchement, ça va. Alors, saint Thomas commence en énumérant trois erreurs sur la prière. Les anciens ont commis, nous dit-il, à propos de la prière, trois sortes d'erreurs. « Première erreur, les uns ont soutenu que la providence divine ne s'occupe pas des affaires humaines, d'où l'inutilité de la prière et de tout culte religieux. » Il fait référence, là, saint Thomas, à des idées anciennes euh, qu'on a chez Épicure, mais qu'on a aussi chez Aristote, d'ailleurs, dans laquelle Dieu, euh, il, est, il est inimaginable de penser que Dieu se préoccupe des affaires humaines. Euh, il a l'un d'autres choses à faire, mais toutes ces choses-là, très contingentes de euh, euh, ce qui va se passer pour moi demain, de, euh, des événements de ma vie, tout ça, le Seigneur, il n'a un peu rien à faire parce que lui, il s'occupe des, des grands ensembles. C'était vraiment la pensée d'Aristote hein, qui lui disait, euh, Dieu s'occupe du grand mouvement du monde, la Providence euh, s'occupe de ce qu'il appelait... le le, la sphère des, euh, euh, des corps incorruptibles ah, les grands mouvements des astres et tout ça, c'est bien régulier donc on voit bien qu'il y a une intelligence derrière qui, qui fait tout ça, qui, qui gère tout mais en revanche ce qui se passe sur la terre tout ça, euh, Dieu ne s'en occupe pas Aristote pensait vraiment que la providence se limitait aux grands ensembles du monde mais pas du tout aux petits détails du quotidien voilà euh... C'est une erreur qui, finalement, euh, euh, revient aujourd'hui avec cette idée que Dieu est, est le grand architecte de l'univers. Hein, il y a Voltaire qui lançait ça. Euh, Qu'il a lancé la machine et que maintenant, bah, ça tourne tout seul et Dieu nous laisse faire. Dieu ne s'occupe pas de nos affaires. Une idée en, en théologie qui est très présente hein, pour donner un peu de, de responsabilité à l'homme. On dit, bah, voilà, Dieu nous laisse faire. Euh, mais ça ne va pas, ça ne va pas, et ça ne va pas avec la révélation. Et c'est ça que saint Thomas, euh, qui pourtant aime beaucoup Aristote, euh, va devoir dire, il va devoir s'opposer à Aristote sur ce point-là, parce que la révélation nous dit bien que Dieu s'occupe des plus petits détails de la, de la vie. Euh, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Pas un cheveu de votre tête ne tombe sans que Dieu l'ait voulu. Voilà ce que nous dit le, le christianisme à propos de la providence. Dieu s'occupe absolument euh, de tout. C'est le grand mystère de la providence. Donc, première erreur, vous dire qu'il n'y a pas besoin de prier parce que de façon, Dieu s'en moque de nous, il ne s'occupe pas de nous. C'est faux. Deuxième erreur. Pour d'autres, c'est l'erreur inverse, si vous voulez. Pour d'autres, tout, même les choses humaines, se produisent de façon nécessaire parce que la providence est immuable. Cela aussi, vont dire que la prière est inutile. Vous voyez, c'est l'excès complètement inverse. Dieu s'occupe vraiment de nous. Tout à l'heure, on disait qu'il ne s'occupe pas de nous, donc ça ne sert à rien de lui demander. Là, c'est Dieu s'occupe de nous, mais il s'occupe en fait tellement de nous que tout est écrit d'avance, tout est prédéterminé, tout ce que Dieu veut arrivera, quoi qu'il soit, euh, et nous, on n'a aucune part là-dedans. C'est la négation totale de euh, la liberté, un déterminisme total. Et là, saint Thomas refuse cela aussi en disant « Non, non euh, Dieu a voulu faire une place à la liberté de l'homme et à son action dans laquelle il a prévu que l'homme le prie. » On va essayer de voir pourquoi, mais il faut garder cette idée-là. Donc c'est une erreur qui ne va pas non plus. Troisième chose, troisième erreur, quand on a éliminé les deux autres, ben, il n'y a plus que celle-là comme erreur. « D'autres enfin, dit saint Thomas, admettent bien que les choses humaines, Régis par la providence divine, ne se, ne se produisent pas de façon nécessaire. Mais ils disent que la providence divine peut changer d'avis. Voilà ce qu voit. que nous on pense en fait assez naturellement. Quand on prie, on pense que Dieu va changer d'avis. Il, il a permis que euh, quelqu'un de proche tombe malade. Moi je le prie, et du coup il va changer d'avis, il va revenir sur ce qu'il a permis, et il va la guérir. C'est un peu la, la façon très humaine de penser la prière. Euh, donc ils disent, c'est ceux qui se trompent là, que la providence divine peut changer d'avis et que les prières et autres pratiques cultuelles peuvent changer quelque chose dans l'ordre que Dieu a établi. C'est dans toutes les religions, pratiquement, il y a un peu cette idée-là. Euh, et c'est pour ça que les religions ont, ont, ont souvent... Euh, sont souvent tombés dans, dans de la magie. Euh, L'aspect magique, c'est vraiment cette idée que une fois qu'on a compris les, les, les codes, qu'on sait comment manipuler certaines choses, eh bien, on peut reprendre le contrôle sur le monde, un peu comme si on le reprenait aux divinités, et on peut utiliser les divinités euh, en, en leur imposant notre volonté. Hein Parfois, malheureusement, on on pense que la prière est un peu quelque chose de euh, magique. Dans le paganisme, il y avait cela. Les prières qu'on adressait euh, aux démons euh, orientaient les démons pour qu'ils fassent telle ou telle euh, chose que l'on voulait. Hein C'est un peu cette vision dans laquelle on... la prière est comme un bras de fer spirituel avec Dieu, entre nous et Dieu... Et si on sait bien l'amener et bien négocier notre affaire et, et y mettre tout notre... Euh, voilà, et ben on va réussir à, à faire changer euh, Dieu comme dans un chantage euh, affectif, une pression psychologique qu'on ferait subir à Dieu, qui est un peu dur d'oreille, qui a du mal à nous entendre, et donc on va le faire fléchir et revenir sur ses décisions. C'est faux, c'est archi-faux. Euh, ça ne va pas avec le dogme de l'immuabilité de Dieu. Mais bon, faisons attention. Il est vrai qu'en lisant les textes, même les textes bibliques, de manière un peu superficielle, on peut avoir l'impression que c'est ça euh, la, la prière. Il y a certains termes dans la Bible où on a l'impression que Dieu se, se repent de ce qu'il a voulu avant. Et bah, Ézéchias il voulait le, lui dire, c'est le jour de ta mort aujourd'hui ». Ézéchias fait une belle prière et tout. Et du coup, Dieu dit ah, « je, je me repens d'avoir décidé ça, je te donne 15 années en plus ». Dieu change d'avis. C'est une manière anthropomorphique d'expliquer la prière, euh, mais ce n'est pas ça en vrai. Ça pas ça en vrai. Euh, la Bible peut utiliser parfois ces expressions pour faire comprendre quelque chose. Quand, quand elle nous dit « le bras de Dieu » ou « la colère de Dieu », on sait très bien que Dieu n'a pas de bras et ne se met pas en colère. C'est des anthropomorphismes bibliques, mais gardons bien à l'esprit que c'est un anthropomorphisme, c'est une sorte d'humanisation de Dieu et que Dieu est autre chose qu'un simple homme qui se laisse fléchir et changer d'avis par la prière que nous pouvons lui adresser. La prière, c'est autre chose. Ça n'est pas cela. Donc il faut sortir de ce que peut-être on pensait, la façon dont on voyait notre rapport à Dieu, pour approfondir ce qu'est vraiment la prière. Et c'est là qu'apparaît la solution de saint Thomas. Euh, alors attention, accrochons-nous. Euh, il nous faut donc présenter l'utilité de la prière, dire à quoi sert la prière, en évitant ces trois erreurs précédentes. Pour le voir clairement, il faut considérer, nous dit saint Thomas, je le lis, que la providence divine ne se limite pas à établir que tel ou tel effet sera produit. En gros, la providence divine, ce n'est pas juste euh, Dieu qui prend des décisions et ces décisions s'appliquent. Euh, demain, il y aura de la pluie. Euh, demain, un nouvel homme va naître sur la terre. Euh, demain, j'ai décidé ça et tac, tac, tac. Et, et des, des espèces de, de, de décisions verticales où Dieu veut et le truc s'applique. La providence divine est un peu plus subtile que ça dit saint Thomas, elle détermine aussi en vertu de quelle cause et dans quel ordre tel effet sera produit. Pour reprendre l'image de, de la génération, de l'apparition des êtres vivants, Dieu veut que tel être humain euh, apparaisse, vienne au monde, à partir de deux parents qui vont le euh, causer. C'est ce qu'on appelle la procréation. Et vous voyez apparaître l'idée dans la Providence des causes secondes. Et c'est ça, la, la solution, elle est là. Euh, Dieu pourrait gouverner le monde tout seul et tout gérer tout seul. Mais il a voulu s'associer des causes secondes. Et on le voit très très bien dans l'image de la génération. Dieu pourrait faire apparaître des hommes comme ça, dans des champignons, quand il a envie. Mais non, il a voulu, dans la génération humaine, que son activité créatrice des êtres humains euh, passe par l'activité des causes secondes que sont les parents. Et on verra pourquoi, mais c'est très beau. Et c'est ça la grande différence entre la génération humaine et les anges, par exemple. Dieu a créé tous les anges euh, indépendamment, euh, comme ça, bam, tout seul, sans génération. Et on sent bien que, voyez, il y a une certaine dignité chez l'homme à pouvoir participer à, au plan de Dieu en étant cause seconde et en mettant un enfant au monde. C'est Dieu qui crée l'enfant, évidemment, mais il le crée à travers des parents qui librement décident de donner vie à cet enfant sous la motion de Dieu. Et c'est là le point clé pour comprendre la prière. Parce que la prière va être une cause seconde aussi. Je continue le texte de saint Thomas. L'activité humaine, aussi, nous pouvons la mettre au rang des causes. Aussi faut-il que l'homme agisse et prie non pas pour que ces actes changent le plan divin, mais pour qu'ils réalisent certains effets conformément à l'ordre établi par Dieu. C'est ce qui se passe dans la prière. Nous ne prions pas pour changer l'ordre établi par Dieu, mais nous prions pour obtenir ce que Dieu a décidé d'accomplir par le moyen de nos prières. Si bien, dit Saint Grégoire, que par leur demande, les hommes méritent de recevoir ce que Dieu Tout-Puissant, avant tous les siècles, avait résolu de leur donner. Vous voyez comment Saint Thomas inverse complètement le problème de la prière. La providence n'est pas simplement Dieu qui décide tout de toute éternité. La providence, c'est Dieu qui ordonne telle cause à tels effets. Dieu a voulu que certains effets, que certains bienfaits soient donnés aux hommes si les hommes le demandent. Voilà le secret de la prière. Il est intégré dans le plan providentiel de Dieu que tel bienfait apparaîtra sur la terre si l'homme le demande. C'est ce qu'on appelle des causes secondes. Dieu a voulu qu'il y ait des causes secondes qui participent avec lui à l'apparition d'un bienfait. La prière devient une cause seconde. Dieu a décidé de donner le bienfait si l'homme si pose la euh, prière. Vous voyez cet ordre que Dieu veut mettre dans les choses de, euh, de ce monde. À l'intérieur du plan providentiel de Dieu, j'essaie de, de continuer de creuser un peu, il y a donc un ordre entre les différentes choses voulues par Dieu. Dieu a voulu que la prière soit le moyen pour l'homme d'acquérir certains bienfaits. Plutôt que de donner ces bienfaits directement, il a voulu les donner si l'homme les demande. Il a mis un ordre entre la prière et le bienfait à obtenir. Et ainsi, dans le plan divin, le bienfait ne sera voulu par Dieu qu'en dépendance de la prière que l'homme fera ou ne fera pas. Et c'est là toute la question. Euh, si l'homme ne prie pas, Dieu ne veut pas donner ce bienfait. Car il ne veut le donner que si l'homme le prie. Alors arrive une question subsidiaire, est-ce que Dieu du coup est dépendant de ma prière et Si je prie, Dieu donne la grâce, parce qu'il avait décidé de la donner si je priais, et si je ne prie pas, Dieu ne la donne pas. Donc dit comme ça, on peut avoir l'impression quand même d'avoir une influence sur Dieu. Que je fasse une prière que je ne la fasse pas, eh bien, ça, va, ça va causer quelque chose en Dieu. Eh bien non. Eh bien non, et c'est là l'ultime résolution de, du mystère de la prière. Ça n'est pas le cas parce que ma prière elle-même est un effet de la grâce de Dieu. Et alors là, on prend un recul énorme par rapport à tout ce qu'on peut imaginer dans notre action par rapport à Dieu. Dieu maîtrise absolument tout. Il est au-dessus de tout. Il veut que tel bienfait soit donné si l'homme prie, et c'est lui qui fait prier l'homme pour que par la prière il donne tel bienfait. Il est à la fois à la fin, il donne le bienfait, mais il est aussi au début, il fait prier l'homme. Et Là, vous, vous comprenez qu'on est totalement sous la dépendance de Dieu du début à la fin. Jean-Paul II avait une belle, belle phrase là-dessus. Quand nous nous mettons à prier, nous avons l'impression que nous prenons l'initiative. Mais en réalité, la prière est toujours une initiative de Dieu en nous. Bref, tout reste dans la main de Dieu. Dieu met un ordre entre deux choses qu'il cause lui-même. Ma prière et le bienfait qu'il veut me donner. C'est Dieu qui me donne le bienfait mais c'est Dieu qui nous donne de prier pour obtenir ce bienfait. Dieu est au début et il est à la fin. Tout reste entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça que, vous voyez, saint Thomas, c'est magnifique, parce qu'il arrive à voir les choses par le haut. Nous, on regarde les pri la prière par le bas. Je prie et je fais changer Dieu. comme si la prière était quelque chose de premier. Mais non, la prière n'est pas quelque chose de premier qui émerge de moi euh, comme si ça ne venait que de moi. On l'a dit et répété la dernière fois, la grande erreur est de penser qu'il pourrait y avoir du bien qui sort de moi, uniquement de moi. Non, cette prière qui est bonne, si elle jaillit de moi, c'est parce qu'elle vient de Dieu elle-même. Et ainsi, quand on met Dieu au, au, tout en haut, et qu'on part de Dieu, toute chose s'inverse. Vu d'en haut, la situation se renverse, c'est Dieu qui nous inspire les désirs qu'il veut exaucer. C'est Dieu qui nous inspire les désirs qu'il veut exaucer. Lui qui nous meut à formuler cette demande dont il fonde éternellement l'efficacité. C'est le père Ménessier qui exprime cela dans un très beau euh, livre. La seule chose, et vous voyez, on revient à la même alternative qu'on euh, euh, qu avait dit la dernière fois, quelle est la part de l'homme Soit de se laisser faire. Et voilà, ça dit où on y est. Prier, c'est se laisser faire par Dieu qui prie en moi, ou qui me meut à prier, se laisser faire par Dieu pour prier, ou résister, et ça je peux le faire, et refuser de prier. Résister à la grâce que Dieu m'envoie pour me faire prier. Et alors là, euh, est la part de l'homme, en priant mal, par exemple, ou en ne priant pas euh, du tout. Donc vous voyez, la chose est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire au premier abord. Hein euh, C'est Dieu qui est au-dessus, qui me donne de prier, euh, et si je me laisse faire et que je prie, euh, je vais, Dieu me donnera l'effet qu'il a voulu euh, euh, que j'obtienne par ma prière. Alors vous allez me dire, tout ça est quand même très très compliqué. À quoi ça sert, encore une fois À quoi ça sert Quel est le but de tout cela Pourquoi faire des choses aussi compliquées Pourquoi Dieu ne donnerait-il pas directement les bienfaits qu'il a envie de me donner Pourquoi me faire prier pour euh, me les donner Eh bien, c'est là la solution magnifique de saint Thomas. C'est parce qu'en priant, l'homme acquiert une dignité immense qui est celle de devenir une cause seconde. Pour ça, on va se déplacer un peu et aller voir dans la prima, question 103, article 6, un article magnifique, une partie d'article magnifique. Ce sera l'ultime résolution de, de notre question. Euh, je vous lis le texte et j'ai de vous expliquer après. Puisque le gouvernement, donc on parle du gouvernement divin, la façon dont Dieu gouverne le monde, puisque le gouvernement doit conduire à la perfection les choses gouvernées, il s'ensuit que le gouvernement sera d'autant meilleur qu'une plus grande perfection sera communiquée par celui qui gouverne. Or, il est plus parfait d'être bon soi-même et en même temps d'être cause de bonté pour les autres que d'être simplement bon soi-même. C'est pourquoi Dieu gouverne les êtres de telle manière que certains d'entre eux puisse être en gouvernant cause de bonté pour les autres. Euh, L'idée de Saint Thomas, c'est que Dieu, par ce système de la prière notamment, et par d'autres, veut conférer à la créature libre, à l'homme, une dignité toute spéciale qui est d'être cause à son tour des bienfaits et de certains effets quand je prie c'est Dieu qui me fait prier c'est vrai mais quand je prie réellement par ma prière je suis cause seconde de, du bienfait que je vais obtenir par cette prière je participe au plan créateur de Dieu. On l'avait vu dans cette image de la génération. Les parents ont cette dignité d'être pro-créateur, de créer avec Dieu. Dieu pourrait créer les êtres humains directement, mais il veut s'associer les parents pour élever les parents à cette dignité que d'être une cause. Hein Et c'est là tout l'argument de saint Thomas de dire il est plus parfait pour quelqu'un d'être bon et d'être cause que d'être simplement bon. Et il donne toujours le même exemple qui est, qui est très parlant, c'est celui de l'enseignant et de l'élève. Euh, l'enseignant, c'est la cause, la cause première, l'élève, c'est l'effet. Eh bien, euh, quel est le but de l'enseignant Le but premier de l'enseignant, ça va être d'avoir un élève qui va devenir un bon étudiant, un bon étudiant avec une une belle perfection de connaissance de, de la science qui lui transmet. C'est déjà bien. Mais il est encore mieux et il est beaucoup plus désirable pour le professeur d'arriver à former non pas simplement des, 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 des étudiants mais des professeurs. De former des gens qui à leur tour vont devenir cause de l'instruction chez d'autres. Et la puissance d'une cause pour saint Thomas euh, se mesure à la capacité de transmettre à l'effet la dignité d'être une cause à son tour. Je ne sais pas si vous l'avez, euh, avec l'image de l'enseignant, on le voit bien. L'enseignant, il forme des étudiants, mais plus un bon enseignant... C'est quelqu'un qui non seulement forme des étudiants, mais forme des gens qui, à leur tour, vont devenir enseignants. Et là, on voit vraiment que l'enseignant est arrivé au sommet de son art lorsqu'il a réussi à transmettre à des gens un savoir qu'ils vont pouvoir, à leur tour, transmettre. Eh bien, il y a une... Dieu est tellement parfait et d'une cause tellement grande qu'il euh, transmet aux êtres humains la dignité d'être cause à leur tour et de participer à euh, son plan créateur et à son gouvernement du monde. Et par la prière, par la prière, en priant sous la motion de Dieu, et en demandant à Dieu des choses que Dieu veut me faire demander et veut me donner, je participe à son plan providentiel, à l'œuvre de Dieu. La grande dignité de l'homme, c'est d'être une cause seconde, d'être cause à son tour. Dieu, et c'est Pascal l'avait bien deviné, Dieu a institué la prière afin de transmettre à ses créatures la dignité que leur confère leur rôle de cause. Père Bonino, qui a bien développé ces aspects-là, donne un exemple avec la conversion de Saint-Augustin. Euh, Dieu aurait pu convertir Saint-Augustin directement, mais il a voulu passer par Saint-Monique. Et la grande dignité de Sainte Monique, c'est d'être celle par qui la conversion de Saint-Augustin est arrivée. Même si c'est Dieu qui a converti Saint-Augustin, mais il a converti par la prière de Sainte Monique. Et Bonne nous dit bien, ce n'est pas parce que Monique a pris la libre initiative de prier pour son diable de fils que Dieu, découvrant cette louable intention, aurait en cours de route décidé de changer ses projets pour Augustin, ce qui serait oui, la vision par le bas. Monique, d'elle-même, décide de prier. Dieu est informé. « Ah tiens, bah, je vais changer. »« Ah bah, d'accord, je vais convertir Augustin. » Ça, c'est la vision par le bas qui est fausse, mais voyons par le haut. C'est parce que Dieu voulait la conversion qu d'Augustin qu'il a disposé dans son éternité que la conversion d'Augustin serait une conséquence de la libre prière que lui-même aurait suscité dans le cœur de Monique et à laquelle Monique pouvait résister et n'a pas résisté. Sainte Monique s'est laissée faire par Dieu, a prié pour la conversion de son fils et Dieu a converti son fils. Et dans ce schéma-là, Monique, sainte Monique, est devenue cause seconde mais éminemment belle de la conversion de son fils. Quelle est la part de Sainte Monique Rien. Elle n'a rien ajouté de positif, de plus, de nouveau, que Dieu n'aurait pas prévu. Mais elle n'a pas résisté à la grâce que Dieu a insufflée en elle et elle a prié pour son garçon et son garçon s'est converti. Et on peut dire en vérité qu'il s'est converti grâce à Sainte Monique. Hein, ce n'est pas des, une cause seconde factice où c'est vraiment pas la prière de Sainte Monique mu par Dieu, que Saint-Augustin s'est converti. Voilà, je crois, la, la grande beauté de, 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 la prière, de la prière. Cela nous fait arriver à, à, la, à la, rés... ça, vraiment le, la résolution du système. Euh, on pourrait dire quelque chose encore en plus qui est très très beau, c'est que la prière, en vrai, ne fait pas changer Dieu. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Mais la prière nous fait changer nous. Et c'est en cela qu'elle est belle et qu'elle est nécessaire. La prière a un effet très profond sur nous. D'abord, en priant, je pose un acte de religion. Ce n'est pas pour rien si la prière est dans les actes de la vertu de religion. En priant, je reconnais que je dépends de Dieu et que les biens euh, que je désire, je ne peux pas me les donner par moi-même, j'ai besoin de les obtenir par Dieu. Et en priant, du coup, j'accepte de recevoir ces biens de Dieu, je reconnais que je ne peux pas me les donner. Et il y a un très grand orgueil à ne pas prier, qui est, qui est l'orgueil de ne pas vouloir recevoir. Hein l'orgueil du démon, une inserviable, euh, de ne pas vouloir recevoir de Dieu quelque chose, et donc je ne le prie pas. Alors que prier, c'est justement se reconnaître en manque et reconnaître qu'on a besoin du bon Dieu, qu'on est des créatures et que Dieu peut nous combler. Et vous voyez comme quoi du coup la prière n'est plus du tout un acte égoïste dans lequel je me mets au centre, mais est véritablement, si elle est bien faite, un hommage lancé à Dieu dans sa capacité à me combler et dans cette reconnaissance de dépendance totale que j'ai par rapport à à lui. Prier pour de vrai, ce n'est pas me mettre au centre, c'est mettre Dieu au centre. C'est mettre Dieu au centre. C'est se soumettre à Dieu dans les bienfaits qu'il est le seul à pouvoir me donner. C'est se mettre en état de réceptivité. Et plus je prie, plus je me considère comme dépendant de Dieu. Vous voyez, la prière, sous cet aspect-là, euh, nous, nous change. Plus je prie, plus je m'humilie et plus je prends conscience de mes manques. Et c'est pour ça qu'il est important de prier de manière détaillée. Pas simplement de prier en disant, Seigneur, donnez-moi ce que vous avez envie de me donner. C'est de la triche, ça. C'est de la triche. Dieu veut qu'on fasse des demandes précises. Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse des demandes précises Parce que justement, faire une demande précise, c'est reconnaître que sur ce point-là, j'ai un manque. Ou sur ce point-là, j'ai besoin du bon Dieu. C'est approfondir notre dépendance c'est euh, mettre à plat tous nos désirs et donc mettre à plat tous nos manques c'est prendre conscience en détail et dans toute la profondeur de nos limites et c'est se formuler à nous-mêmes quels sont nos besoins vous voyez la prière n'est pas une information dans laquelle on dirait à Dieu quels sont nos besoins comme s'il ne les savait pas Dieu sait ce dont nous avons besoin mais nous en vrai est-ce que nous le savons Eh bien, prier, petit à petit, nous aide à prendre conscience nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Nous précisons nos désirs pour nous-mêmes. Saint Thomas l'exprime magnifiquement dans un texte des sentences « Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, mais il s'agit dans la prière bien plutôt de nous dire à nous-mêmes de façon à en prendre conscience vivement ces besoins que nous avons de Dieu par rapport à tel ou tel manque dont nous faisons l'expérience. Il y a quelque chose de psychologique, du coup, dans la prière, qui est prendre conscience de mes manques pour exciter mon désir. Celui qui ne prie jamais ne voit pas ce dont il manque, et donc finit par penser qu'il ne manque plus de rien, un peu comme celui qui ne se confesse jamais ne voit pas quels sont ses péchés. Et plus on se confesse, plus on voit nos, nos faiblesses, parce qu'on se les exprime à nous-mêmes, on ose se les dire. Donc là, il y a une, un côté très pédagogique dans la prière euh, de, de, de demande. Euh, donc, ma prière, même si elle n'est pas exaucée, même si elle n'est pas exaucée, euh, ma prière a une efficacité, toujours. Alors, si elle est bien faite, même si elle n'est pas exaucée, mais qu'elle est bien faite. Et l'une efficacité, c'est qu'elle approfondit en moi le sens religieux. Elle me rend plus, euh, plus religieux. Euh, Saint, Saint Jean Climac disait, « Ne dis pas, après avoir longtemps persévéré dans la prière, que tu n'es que arrivé à rien, car tu as déjà obtenu en fait un résultat. Quel plus grand bien, en effet, que de s'attacher au Seigneur et de persévérer sans relâche dans cette union avec Lui. Même si je, si je n'obtiens pas ce que je désire dans la prière, bien malgré tout, en priant, j'ai exprimé mes désirs, j'ai pris conscience de ma dépense par rapport à Dieu, je me suis soumis à Lui et à Sa bonne volonté. Et ça, c'est un effet qu'il y a dans toute prière, même si ce que j'ai demandé, je ne l'obtiens pas tout de suite. Alors, on termine. Je crois j'ai vu apparaître. Vous pouvez déjà poser vos questions. Hein, mais on termine justement cette question de, de l'efficacité de la prière. Pourquoi est-ce que mes prières ne fonctionnent pas ah, Il y a mille raisons. Euh, il y a des raisons qui sont simples, euh, mais qui en fait, nous. nous je, je ne pense pas qu'on puisse arriver à, à, à dire... Ah bah, telle prière, cette prière-là, elle ne marche pas parce que, euh, en fait, tu, tu l'as fait mal. C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais, en gros, traditionnellement, on va dire, si nos prières ne fonctionnent pas, c'est peut-être, ouais, on va dire peut-être à chaque fois, peut-être, parce qu'on n'a pas assez insisté, hein, Dieu euh, a voulu que tel bienfait me soit donné si ma prière était suffisamment... Euh, c'est pour ça, prier sans cesse, c'est cette parabole de celui qui frappe et qui refrappe à la porte pour obtenir le pain. Frappez où l'on vous ouvrira. Et donc, si ma prière n'est pas encore exaucée, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le temps pour Dieu de euh, me l'exaucer. Dieu m'apprend la patience par là. C'est possible, mais comment être sûr Je ne sais pas si on peut. C'est ça qu'il y a aussi un abandon dans la prière. Comment être sûr que c'est parce que je n'ai pas assez attendu que euh, ma prière n'est pas exaucée. Il y a un discernement à faire, c'est sûr, qui n'est pas toujours évident. L'autre raison, c'est peut-être parce qu'on me demande euh, mal. Euh, on a le cœur trop endurci, on ne me demande pas avec assez d'abandon. Bon. Euh, une autre raison, c'est parce qu'on me demande quelque chose de mal. Alors souvent, ça, c'est le plus, le plus visible. Si je demande la mort de mon voisin, a priori, Dieu ne va pas m'exaucer parce que ma prière euh, n'est pas quelque chose que Dieu... Euh, peu, peu exaucé, que Dieu a prévu dans son plan, ça n'irait pas. Bon, Mais il y a des raisons, on peut chercher pourquoi cette prière-là n'est pas exaucée. Mais au fond, et c'est là qu'on qu 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 termine dans, dans le mystère, au fond, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire de manière définitive telle prière n'est pas exaucée par Dieu. Parce que euh, il, manque, hein, il manque, ça, il manque ça. Ce serait en fait euh, euh, comprendre le plan divin, et, et, et il nous est incompréhensible. La prière est aussi un bel acte d'humilité, dans lequel on va on va prier et il faut prier parce que Dieu nous le demande et que c'est bon et que on devient ainsi cause seconde et, et tout, mais mais dans lequel on, 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 on s'abandonne aussi en même temps à la providence de Dieu. Euh, qui gère toute chose. Attention à on reste cause seconde dans la prière. C'est Dieu qui est cause première. C'est pour ça que je pense qu'il est bon de toujours faire nos prières le plus précisément possible et de demander les choses qu'on a envie de demander à Dieu, que l'on sent juste, parce qu'a priori c'est que c'est Dieu qui nous invite à demander cela, mais de toujours finir notre prière en disant « Mon Dieu, non pas ma volonté, euh, mais la vôtre. » Et c'est là que l'effet ultime l'effet ultime de la prière à mon avis c'est euh, de plus en plus de caler notre volonté sur la volonté de Dieu et il est certain que en vrai, si on s'examine un peu pour le moment quand on prie on cherche plutôt à caler la volonté de Dieu sur la nôtre. On cherche plutôt à, à dire à Dieu ce qu'on a envie, et puis on aimerait bien que Dieu ait envie lui aussi de ce dont on a envie. On cherche un peu à imposer nos volontés à Dieu. C'est le défaut humain, si vous voulez. Eh bien, à force de prier, à force de prier, je crois que, à force de prier bien, et peut-être de ne pas être exaucé, peut-être à force de nous prendre des des râteaux de la part du bon Dieu et, et, et d'être déçu dans notre prière, petit à petit je crois, la prière nous change pour de vrai au sens où euh, de plus en plus je vais prier comme Dieu veut que je prie et je vais dans ma prière placer ma volonté sous celle du Seigneur et mes prières vont devenir de plus en plus justes parce que m'abandonnant de plus en plus dans ma prière et en même temps que je prie, Dieu, de plus en plus, va manifester son propre vouloir et me faire désirer ce que lui désire. Et c'est ça, au final, la prière. Et c'est pour ça que je crois que la prière des saints est toujours exaucée. Parce que le saint, c'est justement celui qui est totalement docile à Dieu et dont la prière est totalement animée par Dieu et comme on l'a dit le, le clé de l'explication c'est que ma prière normalement est une grâce de Dieu si dans ma prière je suis totalement sous la mouvance de Dieu alors Dieu va me faire prier les choses qui sont bonnes à demander et qu'il va vouloir euh, exaucer. Vous voyez, c'est toute la différence entre l'attitude du commandement, où j'impose à mon serviteur ce que j'ai envie, et l'attitude de la prière, qui au contraire est de soumettre ma volonté à celle de l'autre. La prière, plus je prie, plus je vais vouloir, dans le temps, ce que Dieu veut dans l'éternité. Et là, vous voyez que ce n'est pas moi qui fais changer Dieu, c'est Dieu qui me change quand je prie. La prière va petit à petit m'adapter au vouloir de Dieu. Au, débris, au début, le priant regarde ses manques. Il demande tout et n'importe quoi à Dieu. Mais à force de prier, à force de voir mes prières exaucées ou non, le priant va apprendre à avoir des demandes de plus en plus adaptées à ce que Dieu veut vraiment. Et ainsi, dit le Père Bonino, « Si la prière n'a aucunement pour objet de changer les dispositions de Dieu à notre égard, elle vise au contraire à modifier nos propres dispositions pour nous faire vouloir ce que Dieu veut que nous voulions. »« Nous ne devons pas viser, dit saint Thomas, à ce que Dieu veuille ce que nous voulons, mais plutôt à ce que nous voulions, ce que Dieu veut. Et en priant, ça veut dire en me mettant régulièrement sous l'influence de la grâce de Dieu qui me fait prier, petit à petit Dieu va ajuster mes prières et les rendre de plus en plus dépendantes de ce que Dieu veut veut euh, vraiment. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de ne rien vouloir. Dieu ne nous, ne nous demande pas de ne pas prier. Dieu nous demande, petit à petit, de nous laisser faire pour qu'il mette dans nos pensées les bonnes demandes. Et nous pourrons alors lui demander ce que nous voulons. Et nous serons exaucés à chaque fois que nous demandons quelque chose parce que ce que nous voulons, ce sera ce que Dieu veut. Voilà euh je crois, pour la prière, une magnifique démonstration de, de ce qu'est la Providence et de la façon dont nous sommes complètement en, en Dieu et où nous avons à être de plus en plus dociles à Dieu même dans, dans, la, dans la prière. Il y a quelque chose de magnifique dans, dans, dans le plan de Dieu d'avoir voulu euh, gouverner le monde non pas euh, directement comme un, comme un dictateur mais en, en, nous, en nous associant en nous mettant dans dans le cou et il y, y a cette image que donnait un, un prêtre de, 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 de Jésus ou du bon Dieu jardinier, euh, donc c'est le père de famille qui fait son jardin le samedi après-midi qui arriverait très très bien tout seul il arriverait très très bien tout seul il, il est compétent il sait faire, mais il demande à son petit garçon de venir l'aider, et le petit garçon est tout fier, il est tout fier parce qu'il fait, il fait le jardin avec papa et euh, et le papa associe le petit garçon dans le jardinage. Alors le petit garçon, il ne fait rien tout seul, mais il fait avec papa. Et faire avec papa, pour lui, c'est sa fierté. Et il va pouvoir dire après, ça c'est moi qui l'ai fait. Avec papa, c'est vrai, mais c'est moi qui l'ai fait. Parce que papa m'a fait rentrer dans, dans son plan et m'a associé à son jardinage. Eh bien, le bon Dieu est un grand jardinier euh, qui euh, cultive euh, le monde à la perfection et qui en fait gérer de belles choses mais qui veut nous associer dans, euh, dans ce plan et nous sommes ces petits enfants qui ne savons rien faire par nous-mêmes mais que le bon Dieu euh, invite à, à le suivre à nous laisser guider pour faire avec lui euh, le bien et nous faisons avec le bon Dieu le bien et ça c'est magnifique voilà, chers amis pour euh, cette fois-ci on a un peu dépassé, je suis désolé euh, à présent, bon, je pense qu'il y, y a toujours des questions, on n'a pas pu tout voir évidemment, dans la prière. Il y a plein d'autres questions que saint Thomas se pose sur la prière, mais j'espère qu'on a vu le, le nœud de la question, et que cela euh, pourra vous aider. Alors, je vais essayer de trouver la, la, la vidéo. La, le topo est fini, maintenant vous pouvez poser vos questions, pas tous à la fois. Euh, alors, pas.. les questions voilà la vidéo c'est nombreux c'était bien merci beaucoup alors ça tu te tais voilà alors, il paraît que c'est le moment qui, qui, qui amuse un peu les gens bon, ça m'amuse moins mais c'est comme ça alors quand un ah oui le lien pour la récolte de carême a été mis euh, dans euh, le chat 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 euh, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant euh, ça va être vraiment très très bien ce week-end voilà et le lien pour la semaine d'été de la Cunas. Merci beaucoup Quentin, hein, mon directeur de, pro, de, de production, publication, euh, qui, qui tease euh, la, la, les revenus de, de Kevin et qui s'occupe de toutes euh, les informations. Donc voilà, vous avez tout là-dessus. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Philippe. Euh, bonsoir Clément. Ah, mais c'est gentil pour vous remercier de vos topo. Euh, je peins en vous écoutant et j'en suis très heureux. Bah écoutez, moi aussi, vraiment. Il y a un truc. Alors Elisabeth, alors je ne sais pas à quel moment vous l'avez dit. Il y a un truc. Plus on prie, plus on devient cause seconde. Mais lorsqu'on a été exaucé après avoir beaucoup prié, on a le sentiment fort de l'action divine. Du coup, plus on est cause seconde, plus on comprend que Dieu est cause première. Tout à fait. Bon, ce n'est pas vraiment un paradoxe. Mais c'est un peu... Vous <rire> voyez, non. Eh ben oui, oui, oui. c'est là. La... Tout à fait, c'est bien, c'est bien dit. Plus on prie, plus on se rend compte qu'on euh, n'est qu'une cause seconde. Euh... C'est bien vu, Elisabeth. Est-ce que la prière de demande... Est-ce que c'est la prière de demande qui peut le mieux nous amener à faire nôtre la volonté de Dieu est-ce que ce n'est pas plutôt l'oraison ou la louange Est-ce que quand on demande, on n'est pas plus focalisé sur l'objet de la prière et non sur Dieu lui-même ben Avec ce que je vous ai dit, surtout à la fin, je pense que, euh, euh, oui, la prière de demande est vraiment, est vraiment qualifiée pour euh, nous, nous insérer dans, dans le plan divin et, et nous, nous faire collé à la volonté de Dieu. Parce que justement, on, on la contemple. Tandis que dans l'oraison, de la louange, on, on, est, euh, on est abandonné, mais en fait, on fait autre chose. On fait autre chose. On, 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 on s'intéresse moins à, au, au plan divin ou à, ou à ce qui va se passer pour nous dans l'avenir. On, on est dans la contemplation pure et absolue de Dieu. Tandis que la prière de demande est vraiment le lieu dans lequel on va considérer notre vie sous le regard de Dieu et nous laisser faire par, par Dieu. Ça pas pour rien, je crois que si même dans l'Évangile, c'est après avoir fait une prière de demande que le Christ dit, non pas, votre volonté, mais, mais, non pas ma volonté, mais, mais la vôtre. Euh, oui, saint Thomas, je pense, a, a raison là-dessus lorsqu'il dit que c'est dans la prière de demande qu'on euh, participe le plus à, euh, au plan providentiel de Dieu. Je, je crois. Je crois. Bonsoir Estelle. Merci beaucoup pour ce topo. Pour comprendre un peu plus la résolution de la question, pourquoi Jésus prie-t-il Prière au sens de supplication au jardin des oliviers, par exemple. S'il est bon que je prie pour que j'acquière l'immense dignité associée au bienfait de Dieu en tant que cause seconde. La prière de Jésus n'augmente en rien sa dignité, ne le change pas, et Jésus n'est pas cause seconde. Non. Dans le même registre, comment ne pas considérer que Dieu le Père est plus cause première que Dieu le Fils Alors, euh, dans la prière de Jésus, c'est Jésus. Il faut considérer que c'est Jésus en tant qu'homme qui prie. Donc, en tant que cause seconde, si euh, la volonté, le Christ a deux volontés. Hein, il a sa volonté divine qui est cause première. Il a sa volonté seconde, sa volonté humaine, qui est qui est cause seconde. Et on voit, ce qui est magnifique est chez, chez Jésus, c'est à certains moments comment sa volonté en tant qu'homme se, se cale sur sa volonté en tant, que, en tant que, que Dieu. On le voit à Cana et on le voit particulièrement au moment de, de l'agonie au, au jardin des Oliviers. Et cette scène nous est laissée pour nous, plus que pour Jésus lui-même, euh, dans laquelle Jésus euh, bah, oui, pose un acte en tant qu'homme dans lequel il cale définitivement sa volonté d'homme sur la volonté divine. Le Christ, en tant qu'homme, a vraiment une volonté. Donc c'est peut-être ça le, qui, vous aide, qui va vous aider à comprendre cette prière de, de Jésus. Euh, voilà. Alban, merci beaucoup, je vous en prie. Guillaume, merci beaucoup. Jeanne, merci beaucoup. Paul, merci beaucoup, monsieur c'est gentil, tous ces, tous ces merci. Euh, Claire, bonsoir. Monsieur l'abbé. Comment accompagner une personne qui désespère dans sa prière et qui doute de son importance Ça, oui, ça c'est évidemment euh... compliqué et difficile. Difficile. Je pense que... Euh... Ah, il faudrait, il faut, faut évidemment... La, la, la... Je pense déjà prier, prier beaucoup pour elle, c'est certain. Il faudrait essayer de l'amener à à voir euh, euh, les belles choses qu'il y a eu dans sa vie et, et, les, et les choses qu'elle a obtenues de Dieu. Souvent, euh, quand on se décourage et qu'on euh, pense que, que Dieu ne s'occupe plus de nous, c'est qu'on se focalise beaucoup sur, euh, sur euh, les choses difficiles et euh, on demande à Dieu des choses et on ne les obtient pas. Et c'est vrai que c'est très difficile et c'est le mystère du mal, hein, donc euh, c'est un peu euh, inexplicable. Mais l'une des solutions, c'est sans doute de, de se focaliser aussi sur, euh, sur les belles choses et donc d'inviter cette personne sans doute à, à rendre grâce. Hein, c'est un thème important, à rendre grâce pour se rendre compte que mine de rien, Dieu n'exauce peut-être pas telle chose que j'ai que demandé, mais qu'à côté, il, il a fait des merveilles. Et il fait des merveilles dans ma vie, que je n'ai peut-être pas demandé d'ailleurs, ou qui sont les fruits de mes demandes. Alors, vous savez, quand on prie, on, on demande un truc à Dieu et Dieu nous en donne un autre. Et on, alors, si on est focalisé sur le truc qu'on demande à Dieu, on ne voit pas que Dieu, en fait, nous a comblés d'une autre manière. Et donc, en rendant grâce, je crois qu'on se rend compte que Dieu, que Dieu est, est vraiment bon. Euh, à mon avis, c'est le secret dans l'action de grâce. Euh, mais après, euh, une personne qui est découragée, on sait que ça peut être aussi euh, psychologique, hein, de, de la dépression et tout ça, qu'il n'y euh, a pas de, de, de remède miracle, sinon que d'accompagner euh, la personne et d'essayer d'être de, présent, de, de, de la comprendre, de compatir à sa, sa douleur. Stanislas, bonsoir monsieur l'abbé, tout est clair, net, précis, merci beaucoup pour ce topo. Je t'en prie, que votre volonté soit faite est-ce une prière inférieure ou moins bonne en tant qu'elle n'est pas explicitement la demande d'un bien particulier et donc ne fait pas de nous une cause seconde contrairement à la prière de demande euh, je dirais que le, que votre volonté soit faite est, euh, est un des aspects de la prière de demande et un aspect indispensable de la prière de demande mais euh, si on se limite uniquement à cela alors on manque pas mal de choses on manque pas mal de choses notamment le, le, le besoin de, 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 de cette volonté de Dieu d'exprimer nos, nos demandes il est d'ailleurs intéressant de voir que le, que votre volonté soit faite est l'une des sept demandes de notre Père mais c'est pas l'unique hein, on pourrait, notre Père, on pourrait Seigneur apprenez-nous à prier Jésus aurait pu nous dire quand vous priez, dites juste que votre volonté soit faite c'est simple que votre volonté soit faite. Mais il y a, vous voyez, il y, a, il y a un peu un côté euh, « fais ce que tu veux ». Dans le fait de dire simplement que votre volonté soit faite à Dieu, c'est « ce fais ce que tu veux ». Avec malheureusement, parfois, un côté euh, de désintérêt pour ce que Dieu a envie de faire. « Oh, fais ce que tu veux, m'en fous ». En enfin, il y a un côté, il, il pourrait y avoir de ça. Alors que dans le Notre Père, il y a sept demandes. Il y a sept demandes. Et par ces sept demandes, on s'intéresse justement à ce que Dieu veut. Et on essaie de vouloir ce que Dieu veut. Pour vouloir ce que Dieu veut, on essaie de connaître ce que Dieu veut. Et on le veut à notre tour. Donc le risque de, que votre volonté soit faite, c'est de se dire, j'ai aucune idée de ce que vous voulez, mon Dieu. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas des masses. Je sais que de toute façon, ça va arriver. Donc, faites bah, en fait, que, que ça arrive, quoi. Alors, quand en essayant de développer nos demandes et de les préciser, on va chercher à savoir si, est-ce que ça, ce truc-là que j'ai envie, est-ce que Dieu le veut vraiment Oui ou non Et on s'intéresse à la volonté de Dieu. On s'intéresse au vrai désir de Dieu et on va se rendre compte que le désir de Dieu, c'est de nous donner notre pain quotidien, de nous délivrer du mal, euh, de régner dans nos cœurs et on va le vouloir à notre tour. Et il y a quelque chose de... Oui, quelle est notre volonté sur la volonté de Dieu C'est Essayer de, de, de rentrer dans cette volonté. D'autant plus que Dieu nous a lui-même dévoilé cette volonté à travers les Dix commandements, à travers toute la révélation, et que, que c'est intéressant. Quoi. Voilà. J'espère que ça répond un peu à ta question. Euh, donc ce serait, oui, une prière moins bonne. Si elle était unique, et si on, on se limitait à ça, il euh, y aurait quelque chose qui, qui serait incomplet. Alexandre. Bonjour Alexandre. Dieu suscite notre prière, mais pourquoi parfois nous pouvons lui demander quelque chose qui ne vient pas de lui, quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu Eh bien, c'est justement parce que parfois nous résistons nous résistons à, à la grâce de Dieu et nous en le mal. Voilà. Donc nos prières, vous voyez quand on résiste à la grâce de Dieu qui nous fait prier, c'est soit ne pas prier du tout soit dévier ce, ce, cette, cette motion de Dieu qui nous fait prier, et en déviant cette motion de Dieu qui nous fait prier, on va mal prier, enfin, Dieu me donne une grâce de prier, et puis en fait je laisse mon esprit se distraire complètement, et je ne suis pas à mon affaire, et bien voilà, j'ai résisté à la grâce de Dieu qui me faisait prier. Ou demander quelque chose de mal. Oui, Dieu m'invite me, me, à, à, à lui demander quelque chose, et puis moi, bah en fait je, je, finalement, je... Je décide de vouloir quelque chose de, de mal. Eh bien, j'ai euh, résisté à cette grâce de Dieu qui me faisait prier euh, et j'ai péché. Voilà, c'est euh, cela, euh, le péché justement. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, je crois. Euh, J'espère que ça allait et on se retrouve la fois prochaine pour. Euh, l'ultime cours sur l'espérance, qui va considérer l'ultime question euh, qui a chez saint Thomas sur l'espérance, qui est le rapport entre l'espérance et la crainte de Dieu, là encore une grande question, passionnante, qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà, à très bientôt, chers amis.